1: Selvom biograferne er åbne, så er udvalget af nye film ikke så overvældende, i hvert fald ikke, hvis du spørger mig. Udover det franske drama Den Gode Hustru og det britiske feel-good drama Rile Rose, ja, så er der primært visninger af filmklassikere som Star Wars, Interstellar og Pixar-filmen Onward, eller som når sidder på dansk fremad. Så hvis man skal se, hvad der ellers er af nye film, som man kan kaste over, så skal man måske ty til hjemmesofaen. Og til at gøre os klogere på, hvad der er på de, på de danske og internationale streamingtjenester, der har jeg med over telefonen. Vores faste filmer her i Aftenklubben, Martin Blikker, og god aften til dig og okay, det er dig Daniel. Og Martin Blikker, du, øh, du har sat dig for at se en film på den streamingtjeneste, der hedder Prime Video. Og øh, bare lige så vi alle sammen er med. Det er ligesom øh, Netflix og Viaplay og Alt. Det her det er en streamingtjeneste, øh, hvor der er alt muligt forskelligt content. Og der er en ny film, der udkom her i juni måned, der hedder Noget så sekset som 7500. Øh, jo, lad mig lige starte med at, at spørge dig, Martin Blikker. Det her det er jo en film med Joseph Gordon-Levitt, som er en Hollywood-skuespiller, som nogen måske kan huske fra Inception og 500 Days of Summer. Nu er han så med i den her film, som jeg overhovedet ikke har hørt om. Øhm, altså, hvad var dine forventninger, inden du satte dig ned for at se den her film, der, der jo kun kan ses på den her streamingtjeneste?
0: Jeg er meget enig i det, du siger. Altså, jeg havde som forventninger til den her film her. Det skyldes udelukkende af Amazon Prime, altså dem, som ejer det her, den her streamingtjeneste. Fordi hvis der er én ting, som de virkelig skal tage ved lære af, både fra Netflix og HBO og Viaplay osv., og så, så er det, at de skal blive meget bedre til at reklamere for deres film. Fordi det her det får man ingen kunder i butikken på. Jeg vidste stort set kun, at den her film den eksisterede, fordi at jeg følger med på diverse og så osv. dagligt. Men sådan for almindelige mennesker, så er det højst sandsynligt en film, som ligesom er, er gået under radaren et eller andet sted, fordi det, der er ikke blevet gjort noget væsen af sig om at få den her film ud på, øh, på folks, til folks opmærksomhed. Øh, når det er så sagt, jamen, så synes jeg, at det er lidt sundt, fordi jeg synes, den her film, da jeg så traileren til den og også begyndte at læse om den, så virkede det om en film, som rent faktisk havde berettigelse til at komme i biografen. Øh, jeg synes, det er et spændende plot, og også generelt set en, en, en interessant vinkel, de har valgt til udgangspunkt i det her med, at vi ser en gisselaktion fra pilotens øjne. Og ja, det mindede mig sådan lidt om, sådan, hvis man har set Captain med Philip Phillips med Tom Hanks, eller øh, man har set sådan nogle film som Locke med Tom Hardy i hovedrollen. Sådan et, et realtidsdrama, hvor vi følger en person, der kommer igennem en eller anden meget hektisk øh, hektisk periode på et tidspunkt i sit liv, og så følger vi ellers, hvordan den her stemning omkring ham eller personen opbygger sig. Så umiddelbart synes jeg, at den så super spændende ud, men super ærgerligt, at den så til gengæld ikke rigtig er blevet promoveret i nogen som helst steder. Så jeg havde egentlig ret høje forventninger, øhm, også fordi Joseph Gordon Levinson, som du også selv nævnt, han har været væk fra Hollywoods storefilm i lang tid efterhånden.
1: Og nu har jeg talt med sådan flere eksperter om, øh, om om de her streamingtjenester, og det jeg sådan har kunne høre, uden at, at være sådan 100% sort på hvidt med det. Øhm, noget af det, jeg har hørt, det er det her med, at Amazon Prime, eller Prime Video, de vil satse mere på Skandinavien nu her, de næste mange måneder. Altså, man vil prøve at reklamere mere for det, så det, du savner, det er formentlig noget, som vi kommer til at opleve mere af, altså flere, der snakker om Amazon Prime øh, og deres, øh, deres indhold. Øhm, men det vil sige, at den her, den her film, som vi skal til at anmelde, den her 7.500, øh, er, det, er det en... Så det en meget lille film? Er det en stor film? Kan du bare lige, inden, inden vi begynder at snakke om, hvad den handler om, hvilken størrelsesorden er vi i, når vi taler om det her som en film? Vi
0: er nede i det Aller, aller, mindste, man overhovedet kan komme, når det kommer til en film. Den har et budget på 5 millioner dollars, det er meget, meget sparsomt. Jeg tror også, størstedelen er måske gået til løn. Derudover så foregår filmen i en flyver, der er blevet købt til selve filmen. Så det er det eneste, den eneste ligesom kulisse eller setting, der er. Så det er en meget, meget lille film, og vi befinder os stort set kun i cockpittet hele vejen igennem.
1: Okay, <laughs> ja, okay. Så, så bliver det ikke særlig meget mindre i hvert fald. Men derfor så kan filmen jo godt være gode. Det, det har man set flere eksempler på det her med film, der, der egentlig forholder sig til én location i, i uh, realtid. Men uh, lad os høre lidt af traileren, og så tale om, hvad den egentlig handler om, og om den egentlig er et, uh, et kigvær. Her tager vi en lille bid af traileren til 7500, eller 7500,
0: som den hedder på dansk. Du har Are you ready for boarding, guys? Uh, we were born ready. Good evening, ladies and gentlemen, your captain. I'd like to wish you a nice day, and thank you for your trust in us.
1: So, guys... Shot... We have what's your emergency?
0: We have Several men attacked our cockpit. We stopped them. for now, the captain is injured. Status of the crew, I don't know. They have a hostage. They're going to kill him if I don't open the door. Do you want other guys to die? Don't stop, please. I, I can't open the door.
1: Thanks Let her go, please, please, I beg. Please. I'm
0: sorry, but you know that under no circumstances you are allowed to let them into the
1: cockpit. The uh, yeah.
0: one, six, two,
1: for Og det her, det var altså traileren til 7500, eller 7500, som der også blev sagt i traileren. Og Martin Blikker, det lyder jo meget, meget voldsomt. Det her, det er, det er ikke en gyserfilm, vel?
0: Nej, det er det ikke. Det er i højgræns thriller.
1: Okay, det lyder, det lyder næsten som en gyserfilm, men det er altså en film her med Joseph Gordon-Levitt, som øh, man måske kender fra The Dark Knight Rises eller Inception eller 50-50, som, øh, som spiller hovedrollen. En af de helt store Hollywood-skuespillere i hvert fald for en håndfuld år siden. Man kan så diskutere, hvor har han været henne siden da. Men øh, kan du ikke lige tage os igennem, hvad, hvad handler den her øh, film, som man kan se på Amazon Prime egentlig om?
0: Jo, men altså filmen den udspiller sig ombord på et fly, som har kurs mod Paris fra Berlin. Og her så følger vi så udelukkende handlingen fra piloten Tobias Ellis' synsvinkel. Det er ham, der bliver spillet af Joseph Gordon Levitt. Øhm, og fra flyets cockpit, hvor han ligesom sidder og styrer flyet, der er han vidne til, hvordan flere terrorister de sådan forsøger at kapre flyet og få adgang ind til Tobias og det her cockpit, fordi de vil gerne have kontrol over flyet. Og øh, i første omgang så forbliver den her dør så heldigvis låst, fordi der er rimelig meget sikkerhed omkring det øh, i, i moderne dage. Men langsomt så begynder turisten så at bruge andre midler for ligesom at ja, få adgang ind til det her cockpit, og det øh, ender så med, at de begynder faktisk at tro Tobias med, at hvis han ikke åbner døren, ja, så begynder de altså at henrette øh, henret Gisler. Og det kan man se også i traileren, så begynder de at trække gislerne op foran det her lille kamera, han har, hvor han kan se ned gennem cockpittet og ind gennem kabinen, og så kan han se, hvordan de står med sådan nogle glaslignende knive og forsøger at skære halsen over på folk. Så det giver ham ligesom valget at sige, enten så åbner du døren, eller så er du ansvarlig for, at uskyldige mennesker de kommer til at dø. Og så kan man sige, at det er ligesom det dilemma, som han bliver stillet over for igennem det meste af filmen.
1: Og oftest, når vi taler om de her film, der foregår i en, øh, i en, på en location og inden for den sådan et vist tidsrum, så, så virker det lidt som om, at, at det er én skuespiller, der bærer hele filmen. Sådan plejer det gerne at være. Når vi snakker phone booth, så var det Colin, Colin Farrell, og da vi snakkede buried, der var det Ryan, uh, Ryan Reynolds. Øhm, og der er flere eksempler på det her, men når det er én hovedrolle i sådan en film, hvor den foregår i et rum, så er det én skuespiller, der ligesom skal bære hele filmen. Jeg tænker, det er også tilfældet her.
0: Det er det i høj grad, og nu nævnte du selv også, vi havde også en dansk film her for nylig, der gjorde det rigtig godt. Den skyldige fra 2018 med Jakob Sedergren, som også var et, et eksempel på den samme type film. Men det er i høj grad film, der lever på, at man skal have en god skuespiller i hovedrollen, som kan trække til læsset. Og det er den heldige med den her film her, fordi skuespillere fra Joseph Gordon levitt det er virkelig stærkt. Øh, nu kan man sige, han er jo han er, han er en fyr, der har været væk fra Hollywood i et tid, i hvert fald fra de her store spillefilm. Den seneste film, jeg kunne huske, det var Snowden fra 2016, og det var altså næsten fire år siden. Og i de fleste film, der plejer han at spille sådan en meget fattet og rolig karakter, så man er ligesom lidt vant til, at man også får en meget stille og rolig karakter, man får ikke rigtig andet fra Joseph Gordon-Levitt. Men i den film her, der spiller han altså en pilot, som får stillet et skrækkeligt ultimatum op over for sig. Åben døren, eller der er nogen, der dør. Og det bryder jo langsomt hans psyke ned, og det er virkelig noget, der påvirker ham. Det kan man også høre her i traileren, du spurgte dig selv ind til, om det var en gyser, men han reagerer næsten ligesom om, at det er en gyser, fordi nogle af de ting, han er vidne til, de er virkelig, virkelig grusomme, og det kræver altså virkelig en dygtig skuespiller, ligesom at tappe ind til de her meget, meget emotionelle og meget store følelser, som ja, der jo opstår, når man bliver udsat for nogle meget, meget voldsomme traumer, som han gør. Så det er klart en af de allerstørste pluspoinge ved den her film her. Det er Joseph gordon levitts hans fantastiske skuespil.
1: Og jeg, er jo typen, jeg, har jo, jeg har jo savnet ham. Altså jeg, jeg elsker jo 500 Days of Summer. Jeg synes Inception, der var han rigtig god og så videre. Jeg kan ikke blive ved med at nævne en film, hvor at han virkelig i min verden har brilleret. Hvor har han været henne? Altså nu ved jeg, jeg ved ikke, om du kender ham personligt, men jeg tænker, er der, er der, er der nogen forlydende om, hvor, hvor har han været? Hvis hans største film Snowden, det, den, det er altså ved at være en, måske en 4-5 år siden han, han var med i den, så altså, hvad er hvad har han lavet siden da?
0: Jamen altså personligt, der ved jeg ikke rigtig hvad han har rendt rundt og lavet. Men hvis man kigger sådan på hans CV i hvert fald, så har det faktisk gået utrolig meget tid med at lave sådan nogle cameos i forskellige film. Det er ret spøjst. Og så har han været involveret som noget producer på nogle enkelte ting. Men hvad han jo rigtig rigtigt har gået og lavet, det ved jeg egentlig ikke. Men det er jo ikke helt ukendt det her i Hollywood, at der er nogle skuespillere, der simpelthen vælger at, simpelthen at sige, jeg skal lige have en pause for det hele. Der er også nogen, der får børn og familie osv. Så det vælger de også nogle gange ligesom at dedikere sig til. Men øh, som udgangspunkt, så ved jeg faktisk ikke helt, hvorfor han har valgt at gøre det. Men det er ikke uhørt, det her med, at der er nogle skuespillere, der trækker sig. Daniel D. Lewis, han er også notorisk kendt for at have trukket sig i 4-5 år gangen, før han kom tilbage med en ny film. Så det kan jo godt være, at det er en ny Daniel Day-Lewis, vi har på hånden. Jeg skal ikke kunne sige det. Jeg håber det lidt.
1: Nu <laughs> må tiden vise i hvert fald. Martin Blikker, vi skal tale lidt mere om uh, filmen, og hvorvidt det er et uh, besøg i hver ind i cockpitet i den her uh, 7500, eller 7500, som vi bare kalder den, <laughs> som man kan se på Amazon Primes uh, videotjeneste. Men jeg tænker, ind vi går mere i kødet på den, og skal uddele stjerner til den, så tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aften. Hvis jeg nu siger lønssikring, så siger du nok, det er en god idé. Og hvis jeg så siger, at frie a-kasse og fagforening giver dig en gratis lønssikring på 3000 kr i dagpengene som en fast medlemsfordel, hvad siger du så? Selv tak. Se tilbud og vilkår på frie.dk. Harald Nyborg, altid lave priser. Sjæpak, højtryksgrænser, kun 299. Møbelhund til 150 kg, kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på Harald Nyborg, 120 år med altid lave priser. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrændt, til det er jo sådan, at de så sørget ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. gensyn alle dem, jeg kender. Badehotellet, den sidste sæson. Stream
1: nu på TV2 Play.
0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-toms skildpadde hos McDonald's.
1: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. You guys seem to know each other.
0: Vi have a boy on. Oh, so sorry. Are you ready for boarding, guys? Oh, we were born ready. Good evening, ladies and gentlemen. Your captain I'd like to wish you a nice
1: stay and thank you for your trust in us. Og velkommen indenfor her i aftenklubben. Det er mig der kaptajn. Mit navn det er Dingen Cesare, og det her klip vi lige hørte, det er fra den film der hedder 7500, som man kan se på den streamingtjenste der hedder Prime Videos. Og grunden til at vi taler om den, det er fordi vi jo anmelder film. Hver uge i aftenklubben, men eftersom de danske biografer, de stadigvæk ikke rigtig er kommet i omdrejninger, fordi der ikke er kommet de der store hollywood film, som der plejer at komme om sommeren, så har vi altså valgt også at fokusere på nogle af de nye film, der er kommet på de her streamingtjenester. Og Prime Videos, det er den, der har den her thriller, som vi taler om. Og med over telefonen, der har jeg stadigvæk øh, vores faste film og Martin Blikker. Og igen, god aften til dig.
0: Ja, god aften til dig, Daniel.
1: Og Martin, den her thriller, som vi anmelder nu i Aftenklubben, det er en film, som har Joseph Gordon-Levitt på rollelisten. Det er ham, der spiller den alt overskyggende hovedrolle, og man kender ham måske fra science-fiction-filmen Looper, eller fra Inception. Man øh, kender ham måske også fra kærlighedsfilmen 500 Days of Summer. Han er en af de store øh, Hollywood-skuespillere, men han har ikke haft så travlt, siden han var med i Snowden i 2016. Siden dengang, så har hans karriere været lidt på øh, standby, eller lavt blus i hvert fald. Nu er så tilbage med den her film, som man man kan se på den her streamingtjeneste. Og øhm, vi nævnte lige før nogle af de her andre film, der også er i den her kapringsgenre. Altså for eksempel øhm, vi snakkede Captain Phillips med Tom Hanks, som byggede på en rigtig historie om, øh, om ham her skibsføreren, som bliver holdt som gissel. Vi talte også lige om Tom Hanks i filmen Sully, som handler om den her kaptajn, der lander i Hudsonfloden, eller miraklet i Hudson, tror jeg den hedder på dansk. Øhm, og begge de to film, som vi lidt sammenlignede den her med. Det er jo også nogle film, der bygger på virkelige historier. Hvorimod det her, det er jo ikke en film, der bygger på en virkelig historie. Og jeg er bare nysgerrig, når vi taler om sådan en film, hvor når vi taler om plottet, så tænker jeg, at det kunne lige så godt være uh, inspired by actual events, eller inspireret af virkelige begivenheder. Ikke? Uh, har det nogen betydning, at den her film i modsætning til nogle af de andre, man sammenligner den med, så den her altså ikke, uh, den bygger ikke på, på virkelige begivenheder. Betyder det noget?
0: Jamen jeg vil sige, lige den film her, der gør det egentlig ikke så meget, at det ikke er baseret på rigtige hændelser, fordi det føles egentlig langt hen ad vejen som værende meget realistisk, som jeg også sagde før, at jeg faktisk købte et fly til den her film her, fordi det var billigere for det første. Men for det andet, så bidrager det virkelig også til den her meget øh, klaustrofobiske tilstand, som der er ombord på et fly, og man bliver meget hurtigt og klar over, at der ikke er ret meget plads i sådan en cockpit, og det her med piloterne, jeg elsker den synsvinkel, de har taget ind her, for det er sjældent, når vi ser den her type af eller terrorgeneren, som man også kan kalde den, at det så bliver vist fra, fra dem, som ligesom står med det alt overskyggende ansvar, nemlig piloten, og det er virkelig, virkelig noget, som, øh, som jeg også sagde, for det kræver en stærk skuespiller, men det kræver også, at man har en vis tiltro til, at det kunne ske i virkeligheden. Og det tror man altså på i den her film her, fordi at vi, har allerede, vi har alle sammen prøvet borte et fly, hvor vi lige har kigget ned mod piloterne, og det er ikke ret meget plads, de har. De har de her små vinduer, de kan kigge ud igennem. Det er ikke ret meget plads, de har derinde, og man tror egentlig på hele vejen igennem, at hvis der skulle ske en cabring i dag ombord på et fly, så ville det måske nok se nogenlunde sådan her ud. Vi kan så diskutere om det her realistiske billede, det holder hen mod slutningen af filmen. Men som udgangspunkt, så gør det ikke så meget, om det er bygget på en reel hændelse lige i det her tilfælde. Men det, det, at man kan sige, at der er noget, der bygger på en virkelig hændelse, det gør jo altså, at at man, når man kommer ud fra biografen, eller, eller jeg ja, rejser for fra sofaen i det her tilfælde, så kan man sige til, at jeg kan næsten ikke tro på, at det her det er sket i virkeligheden. Hvor er det vanvittigt at tænke på, at det her det sker i den virkelige verden. Så det er noget, der er ligesom bidrag til eftertanken.
1: Okay, så det lyder som om, at det, det, ikke bygger på en rigtig historie, det er sådan set okay, øhm, og det lyder som om at Joseph Gordon-Levitt, han bærer den her film. Men hvad synes du grundlæggende om det? Fordi jeg tænker, en film, der foregår i realtid, den varer cirka en halvanden times tid, sådan 93 minutter, og den foregår primært på én location. Det tænker jeg, det kan gå mange veje. Enten så bliver det spændende, eller også så sidder man og har lyst til at forlade rummet efter 20 minutter, fordi det bliver sådan lidt klaustrofobisk. Hvordan fungerer det for dig?
0: Men for det første vil jeg sige, at det er en superspændende film. Altså, det er ikke en film, hvor man kommer til at kede sig på noget tidspunkt, til trods for, at det foregår i et cockpit. Der er rigeligt med handling og rigeligt med, med hændelser, til, at man hele tiden ligesom sidder fastneglet til sofaen og har lyst til at blive siddende. Jeg vil sige, en af de ting, som jeg virkelig irriterede mig over, det var, at nu er det igen en, en film, der leger med den her terrorgenre, øh, hvor man så har proppet den her narrative -form ned i sådan noget realtids-thriller. Jeg synes, det er igen, at vi bliver ved med konstant fra Hollywoods side, øh, og så videre fra filmverdens side, eller i hvert fald den vestlige verdens side, at prop det her terrorbillede ned over muslimerne. Fordi det er altid med udgangspunkt i religion, det er altid muslimske terrorister. Og det er altså bare ikke noget, der gør ret meget godt øh, for det verdensbillede, vi lever i lige, lige nu. Og der har man altså virkelig som instruktør og skribent og manuskriptforfatter, der har man altså virkelig et ansvar til ligesom at lære at sige, der er mange forskellige former for terrorisme, og der er også mange, der begår terrorisme i andre øje med end bare religion og det muslimske udgangspunkt. Og jeg synes ikke, man har løst den opgave særligt godt. Det synes jeg godt, man kunne have tænkt sig lidt mere om. Fordi det er ved at blive en kant for typisk og lidt for, ja, for synet i min optik. Men derudover vil jeg sige, at jeg synes, at den her film lykkes rigtig godt en stor del af vejen i forhold til det her med en handling, som ligesom tidsmæssigt udspiller sig en til en. Fordi det kræver for det første meget sin skuespillere, men det løser de virkelig godt. Og for det andet, så den type film her, den er med til at underbygge en og ofte kun en form for stemning. Det kan enten være sorg, det kan være vrede, det kan være angst eller frustration. Og det får den virkelig proppet ind under, under huden på os seere, den her film her. Især det med frustration og, og, og angst.
1: Den her instruktør, som har lavet den her film, som vi taler om, 7500, som man kan se på Prime Video, det er en streamingfilm, og det er jo i anledning af, at der stadigvæk er corona rundt omkring i verden, så er der altså mange film, som ikke er åbnet op i de danske biografer, som vi ellers havde håbet her i sommerperioden, så derfor har vi fokus på de her andre film, som man kan se på streamingtjenesterne. Og ham, der har instrueret den her, han hedder Patrick Volrath, tror jeg, det udtales. Hvad, hvad ved man om ham? Fordi jeg tænker lidt, det er jo, det er jo lidt vildt, at, at det er en fyr, man ikke rigtig har hørt om, der lige pludselig instruerer sådan en film her med en ret relativt stor i hvert fald Hollywood skuespiller.
0: Jamen for det han hedder Patrick Volrath, tror jeg, jeg tror også. Han er tysker, så vidt jeg husker. Men ja, det er lidt, det er hans debutfilm det her. Indtil det, der har han kun lavet kortfilm. Men han har flere gange udtalt i en række interviews, at han gerne vil prøve at brydes frem i Hollywood, specielt med sådan noget den her type af genrefilm her. Og det er også ham, der har skrevet den, og det er ham, der har instrueret den også. Og det er mange gange det, der faktisk gør udfaldet. Fordi det vil man gerne have fra Hollywood, og specielt fra streamingtjenestens side, der vil man gerne have sådan nogle pakkeløsninger. Fordi det er jo ikke de helt vildt store budgetter, man har. men mindre man hedder Netflix og har et kæmpe budget, så, så er mange af de her Amazon Prime for eksempel, de er jo nyopstartet et langt stykke hen ad vejen. Og de har ikke kun konkurrere med hverken play, HBO eller Netflix endnu. Det kommer nok. Men det betyder også, at de har de her mindre budgetter. Og den her film, den har et budget på 5 millioner dollars det er cirka 30 millioner danske. Så det er det, vi også cirka får, når vi ser en dansk film biograferne. Så er det det budget, de ligger omkring. Øhm, men når man så for Amazon som Prime sidder og siger, at vi kan både få en instruktør, og vi kan, det er også ham, der har skrevet historien. Perfekt, mand. Så hyrer vi ham, og så kører vi ham ind over. Jeg synes, langt stykke hen ad vejen, virkelig, han lykkes rigtig, rigtig godt. Han kan være meget stolt af sin debutfilm.
1: Okay, jamen jeg tænker, at det kan gå lidt begge veje. Altså hvis jeg, hvis jeg kom med det mange, at øh, det er da en god ret, du laver i køkkenet, til trods for det første ret, du laver i køkkenet, så ved jeg ikke, det kan gå mange veje, ikke? Øh, tænker jeg, altså, i, den, i den sammenligning. Øhm, men lad os lige vende tilbage til sådan selve budgettet og skobet af filmen, fordi hvis det er cirka, hvad du sagde, øh, cirka 30 millioner, hvor meget sagde du? Ja, 30 millioner danske kroner, 30, 30 millioner, dansk millioner.
0: millioner dollars.
1: Okay, og det er en film, der foregår i et rum. Er det så sådan en film, hvor du tænker, at den er du ærgerlig over, ikke bliver vist i biografen, at man ikke kan se den i biografen, eller er det egentlig meget fint, at det er sådan en film, man kan sidde og se derhjemme foran fjernsynet?
0: Og jeg synes det er ærgerligt, at den ikke bliver vist i biografen, sådan en film her, fordi den har skadelæn til det. Jeg tror, man vil blive rigtig, rigtig godt underholdt et langt stykke hen ad vejen. Øh, altså det her med, at den foregår i et lokalt, det bidrager bare til den her klaustrofobiske stemning. Men den der klaustrofobiske stemning, den kan man også sagtens opleve i en stor biograf, fordi lydbilledet mange gange bidrager til det. Og det vil jeg sige, at lyden i den film her er vanvittig god. Altså det her med, at han sidder inde i det her lille cockpit, og så sidder han, men sådan en lille dør imellem ham og så kabinen og kan høre, hvordan de her kampudvekslinger og råber og skrigen, og ja, folk, der er i fare. Og sådan den her konstante hammeren på døren, fordi den skal brydes ned. Den er virkelig intens. Og det er sådan noget, jeg tænker, når man sidder i en stor biograf, hvor der virkelig er et lydanlæg, så får man virkelig det her knaldet ind i hovedet om, at der er et fare lige på den anden side. Og det giver ikke slip, før filmen den er slut. Og det er, det er en af de fedeste ting ved den film her. Så jeg synes, det er ærgerligt, at den her slags film her ikke får premiere i biograferne. Og det gælder også for de andre streamingtjenester. De har mange film, som virkelig kan gøre sig derud.
1: Men heldigvis så er der jo mulighed for at se dem i de her dage, hvor de amerikanske film jo ikke er kommet til landet endnu på grund af coronavirus. Og det var jo så sent som, hvad var det tidligere på ugen her for et par dage siden, vi fandt ud af, at Christopher Nolans film, som vi også har talt lidt om, når vi har anmeldt film, den der hedder Tenant, det jo ligesom den, der skulle have åbnet de amerikanske biografer og være den, den første store amerikanske blockbuster, som ligesom blev vist derhjemme her efter, efter corona eller under corona, og øh, det kom altså frem i den her uge, at den er blevet rykket, så det er, det, er, det er godt, at der stadigvæk er nogle film, som man kan se på de her streamingtjenester. Men lad os øh, kode det her ned til nogle, øh, nogle stjerner. Du har 1-6 stjerner at give til den her 7500 eller 7500 eller hvad vi end vælger at kalde den her film, som man kan se på, på Prime Video streamingtjenesten. Øh, hvor mange hvor mange skal have fri til seks.
0: Jamen altså nu, og nu kommer jeg lige med mit største kritikpunkt her. Det har valgt at gemme til allersidst. Fordi jeg synes langt hen ad vejen, der lykkes den her film virkelig godt. Den er intens, den er spændende, det er sindssygt godt skuespil. Ideen er også rigtig god. Det er fedt det der med, at vi får lov til at se det fra pilotens synsvinkel. Det, det giver sådan en, en angstprovokerende stemning, som man som normalt som passagerer måske ikke kan forstå, hvad det er, de sidder med det her ansvar, som piloterne sidder med i hvert fald. Men, men jeg vil sige... <laughs> ja, men, nu kommer det så... Ja. Det er helt store problem med denne film her, det er jo, når vi har med sådan en realtidsdrama at gøre, så, så, så er det altså også vigtigt, at man holder sig nogenlunde inden for rammer, fordi vi har kun et vist antal minutter at gøre godt med, og det betyder også, at man har som... Så publikum publikummen også en idé om, hvad der kan nå at udspille sig på så kort tid. Det er blandt andet også noget som den serie, hvis man har set den serie, der hedder 24 timer med Keith Sutherland. Den havde også en, en lille tendens til at måske sige, at vi har 24 timer, men i realt har vi kåret det ned til en måneds arbejde. Det er sådan rimelig vanvittigt. Men den her film her, der sker så meget i den sidste halvdel af filmen, eller filmens sidste 30 minutter, hvor man simpelthen sidder og tænker, okay... Det var virkelig en skam i valget at gå i den retning. jeg vil ikke spoil for meget, fordi jeg kunne sagtens spoil en helvedes masse og sige, hvad det virkelig er, der ikke fungerer. Men det synes jeg selv, man skal kaste sin øjne på. Fordi jeg har også læst nogle anmeldelser, og der er folk, almindelige mennesker derude, der synes, det er virkelig, virkelig godt. Og det skal man også have lov til. Men når jeg sidder og ser på den, så begynder jeg ligesom at kigge på, okay, hvad virker realistisk? Øh, hænger det sammen? Og der må jeg bare sige, øh, der kan simpelthen ikke ske så meget her på så kort tid, og den måde, som... Ja, hvad kan man sige? klimakset, det forløses på. Der sad jeg også til sidst og bankede mig selv over i hovedet med, at det virkelig skulle. Øh, vidderligt som om, man har taget en instruktør til den første del af filmen, der sagt, at ja, vi holder os inden for det her realistiske spektrum. Og så i de sidste 30 minutter, der har man lige ringet til Michael Bay fra Hollywood, ham her Action Jackson-mand, der står bag alt hvad der hedder Transformers, eksplosion, død og ødelæggelse, alt hvad der føles totalt urealistisk. Og lige sagt, vi skal lige have en film, så den lige kan snige sig ind i Hollywood. Så har de hyret ham til de sidste 30 minutter. Sådan føles det, og det betyder, at man sidder med ham sådan en. To film i en, og det fungerer bare ikke øh, på den lange ende, i hvert fald eller på den lange bane. Og jeg synes, det er super ærgerligt, fordi man havde virkelig gang i en rigtig fin film her. Så, men jeg har valgt at give den fire ud af seks stjerner, fordi det er stadigvæk en virkelig underholdende og spændende film og virkelig, virkelig godt skuespil.
1: Så 4. ud af seks stjerner, men altså en film, hvor at slutningen måske falder lidt til jorden, men ellers er det et godt skuespil for hovedrollen, som bærer filmen, altså Joseph Gordon-Levitt. Så hvem er det? Som skal ind og se den her, eller hvem er det, der skal sætte sig ned og se, fordi det her det er en film, man kan se derhjemme i sofaen øhm, på streamingtjenesten her. Så hvad hva, hva er det, der er publikummet, Hvem er det, der er publikummet til den her film, vil du mene?
0: Jamen, det er folk, der godt kan lide en god spændingsfilm. Altså, vi har jo snakket lidt om det før. Det er jo ikke første gang, den her slags film er blevet lavet. Så vi har sådan noget som for eksempel Den Skyldige fra 2018, eller så har vi, hvis man godt kunne lide Castaway, altså med Tom Hanks fra Tilbage fra 2000, eller Buried, eller Moon, eller Foon Booth. Der er mange af sådan nogle film her, hvor det hele det handler om spændingen opbygningen og opbygningen osv. Og hvis man godt kunne lide den film, der hedder Captain Phillips med Tom Hanks, så tror jeg også, man vil holde af den her film her til en, til en vis grad. Dog lykkes den ikke lige så godt, som mange af de film, jeg lige har nævnt. Men det er stadig en underholdende film. Så en god spændingsfilm, en god thriller. Og hvis man godt kan lide du ved, at få lov til, at, at filmen bruger tid på opbygning i thriller-genren, jamen så er det en film for dig.
1: Så det var altså fire stjerner til den her 7500 eller 7500, som man kan se på Amazon Prime Streaming Channel Prime Videos. Og så tænker jeg, i de her coronatider, så kan man jo altid gå ind og øh, lige tjekke den ud, og så se, hvad der ellers er derinde, hvis man, øh, hvis man godt kunne tænke sig at se nogle film her i den her periode, hvor at, øh, de danske biografer, ja, deres udvalg måske ikke er så stort, som det plejer. Uanset hvad, Martin Blikker, du skal have tak, fordi du tid til at kaste dine fire stjerner efter den her film. Jamen, det er meget at sige, tak.